0: Estamos aquí en Del Sofá a la Cocina, el programa de internet, el único. Yo soy Valen, estoy con Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eso podéis ignorar los otros tres millones de podcast.
0: No he dicho podcast, he dicho programa de internet. Bueno, ni te Porque cuento. Porque los demás no dicen programa de internet.
1: Eso es, es el único programa de internet. Es correcto. Yo creo que tenemos que cambiar <risa> nuestro tagline.
0: los demás dicen Del Sofá podcast. a la Cocina, el, el, único,
1: el único programa de internet. <risa> Eso es. Tenemos que hacer unos premios incluso. <risa> Solamente nos a presentar nosotros. Mejor presentador de programa de internet. Lo tenemos hecho, Valen.
0: No, 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 no me quiero liar con esas cosas. Ya lo creo que no. <ríe> Nunca me he querido liar con esas cosas. Por eso, este programa de internet tan, tan casero, tan familiar, tan en el sofá, con la manta otoñal. Venimos a hablar hoy de una película que se es ha estrenado ya en fines en España. Eh, se llama Past Lives. Aquí pues, se ha llamado Vidas Pasadas. Es una ópera prima de Céline Song, escrita y dirigida por ella y así como After Sun fue mi película de 2022 Past Lives es mi película de 2023 y me encanta que sean óperas primas todavía no se ha acabado talentosas me da igual o sea, cuando la vi porque la vimos hace tiempo ya sabía que era mi película favorita eh, la describen como una película romántica quizá la película más romántica <risa> de que he visto en los últimos años sin ser bueno es que no sé eh, voy a estaba buscando qué, qué decir y qué no decir Uh-huh. Así que voy a, voy a contar lo que pone aquí en la, en la cosa oficial. Dice que Past Life sigue la relación entre dos amigos de la infancia durante 24 años, eh, mientras contemplan su relación, eh, cómo, cómo han crecido diferentes eh, y, bueno, cómo sus vidas han sido diferentes desde que se separaron. Estos dos amigos de la infancia vivían eh, eh, cuando están pequeñitos, están en Corea del Sur. Ella emigra con su familia
1: a Estados Unidos. A, est-
0: a, Estados- a, Canadá, no, a Canadá, perdón. A Canadá. Y mm, años después, cuando está en sus 20, eh, se va a Nueva York a hacer un curso, a quiere ser escritora, a ganar el premio Nobel y esas cosas. Y cuando está allí, eh, se da cuenta, descubre que ese amigo al que había dejado cuando eran pequeños, que eran, eh, eran, decimos amigos, eran los mejores amigos, únicos amigos, la, una, una relación muy intensa cuando eran pequeños y él siempre cuidaba de ella. Pero ella ha crecido y se ha, ya no se acuerda. O sea, no se acuerda de él, así como no se acuerda tampoco de, de Corea. Eh, tiene una vida diferente. Y ella se encuentra con que él la ha estado buscando en Facebook. Y la está buscando con su nombre coreano. Ella ahora se llama Nora. Y entonces decide contactar con él. Y ahí tienen todo este reencuentro de ponerse al día. Y una relación muy platónica a distancia en el Skype de de esos años. 2010, eh, con la diferencia horaria y lo de contarse contarse muchas cosas, una relación muy íntima a pesar de la distancia. Y esa relación se, se corta, ella decide que tiene que centrarse en sus cosas y pierden el contacto. Y años después, el...
1: Pero cuánto, cuánto más, eso es todo es premisa.
0: Sí. Y años después, se encuentran en la vida adulta en la misma ciudad, después de la última vez que se habían visto cuando eran niños, y toda esa relación platónica a distancia. Y eso es, así contando cosas para que sepáis de qué va. Ahora viene la parte de cómo hablar de la película sin decir por qué me gusta, o sea, diciendo bueno, mira, por qué me gusta sin, sin di, decir di que te gusta y
1: tal, y luego hacemos spoilers y ya está. Okay. Yo tengo que decir una cosa primero. La película me gustó, me gustó mucho. Nada más acabar la película, dije, esta película le encanta a Valen. <risa> una cosa que tienes que saber es que eh, si Valen, cuando me introdujo a sus gustos cinematográficos, lo hizo presentándome películas que eran de amor romántico, pero desde una perspectiva eh, muy añorante, dramática, trágica.
0: Melancólica. Mi épica es diferente.
1: Trágica, melancólica, ¿concreta? o sea, películas eh, como In the Move for Love, por ejemplo, por decir una, pero una tras otra, que decía, esta película me gusta mucho, la veía y decía, ¿pero qué está pasando esta mujer? ¿Le gustan eh, las relaciones fracasadas, el drama, el tan cerca y tan lejos?
0: Pero no estamos diciendo que esto sea una relación No, fracasada. no,
1: te estoy diciendo Pero sí, eso. Es,
0: es, es mi tipo de mierda, totalmente.
1: Pero... Los ecos de hablar de relaciones de otra forma diferente y de amores que a veces no se pueden eh, concretar y resolver, y de que viven casi en, en un watif y en un mundo paralelo, o en la mente de los protagonistas, es una cosa que siempre te ha gustado mucho. Sí. Y hay elementos de eso en esta película. Y eh, antes de entrar en spoilers y todo eso.
0: Antes de entrar en spoilers, eh, también eh, hay que decir cuál es. que empieza la película hablando de eso. Que hay una palabra en Corea que sirve para. que eso no lo dijimos, que es un poco eh, el leitmotiv de uh-huh. la película. Que era, bueno, no voy a decir la palabra en coreano porque no me acuerdo. Pero que era una palabra que significaba más o menos destino. Y que lo que decía más o menos era que cuando unas personas eh, se encuentran en esta, se cruzan en esta vida o se encuentran en esta vida, eh, como que el, el nivel al que llega la relación en esta vida depende de todas las veces que se hayan cruzado en las vidas anteriores.
1: Correcto. De ahí también el doble sentido del, sí. del título. Que otra cosa que iba a decir es que esta es una de las películas que he visto, voy a decir, en mi vida. que Y esto es una cosa que puede que a alguien que vea esta película no le guste que mejor representa lo que sería el encuentro de estas dos personas cuando se encuentran, de forma más realista.
0: Pero es que, en general, esta es... Es la, una de las
1: películas la más película. reales sí. que he visto en mi vida. La y... forma en
0: la que hablan, que reacciona la gente, siendo además una película que está rodada forma divina. O sea, esta mujer realmente tiene... tiene tiene Es que dicen una voz, bueno, sí tiene una voz en el guión, pero sí, sí tiene una mirada muy concreta uh-huh. y la película es preciosa. Eh, la forma en la que los personajes se mueven, se cruzan, eh, los ecos que tienen de cuando eran niños, el, el montaje, bueno, todo está muy bien. Y es súper chocante porque estás viendo una película uh-huh. y se siente muy raro.
1: Pero a lo que me refiero es que eso hay gente que no le gusta porque la realidad carece de... de de muchas convenciones de la ficción, eh, dramas... Innece- pero no de emoción. No, de, de, dramas innecesarios, sí. eh, bueno, ciertas cosas que siempre cuando hay una relación entre varios personajes en una película o en una serie, están ahí y dices, ¿Sí? bueno, esto en la realidad no es, pero es lo que veo. Entonces, cuando ves una película en la que está abordado, desde un punto de vista, te pregunté, esto está... Cuando se acabó la película te dije, ¿esto sabes si le ha pasado a ella algo? ¿Le o... ha pasado a ella algo? ¿Sí? Vale, porque en el momento no sabías. No. Vale, pues te lo dije No porque... sé, no sé
0: eh, hasta qué punto, ni, ni todo lo concreto, pero... Bueno,
1: no tiene por qué ser lo mismo. Pero sí. Vale, pero le ha pasado algo que le ha podido inspirar, porque es que sí. hay ciertas cosas muy concretas que mientras estás viendo la película... Eh, dices, esto es esto ha pasado. Mm, Porque eh, eso no no tiene ningún tipo de artificio. Y en la carencia de artificios y de dramatismos innecesarios la emoción queda totalmente suspendida entre los personajes y sus miradas y en las añoranzas y en en cosas que nunca llegan a cristalizarse ni a decirse Mm. y es, si no has vivido ciertas cosas en tu vida, a lo mejor no te toca tanto hmm. o no eres capaz de captar tanto las cosas que se están sintiendo sin decirse hmm. y por eso yo creo que hay gente que puede que esta película aunque no le pueda parecer mal porque es muy buena película en general, así que como de forma objetiva sí. aunque es un poco raro decirlo pero bueno, porque estamos hablando siempre subjetivo pero a lo mejor no les parece la cosa, una cosa excelente, yeah. porque para eso te tiene que tocar ciertas cosas, es lo que quería decir antes de que, por si no lo habéis visto y si no lo habéis visto la película dejad de escucharnos porque vamos a hablar no quiere decir que vayamos a contar todo pero vamos a hablar eh, con libertad y yo creo que es mejor no haber visto nada no saber mucho más de la película yo de hecho cuando estaba diciendo Valen dice no es que esto sale en el tráiler y yo digo es que hasta me parece demasiado si es corta no 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 entonces eso eh, si no la habéis visto vedla porque nos ha gustado mucho y ya está
0: Feel about it, son, in the way
1: you know. Explícame Valen entonces. Yo he intentado ahora hacer un comentario así de una cosa muy concreta que me gustó de la película, siendo muy lo más abstracto posible. Y ahora que puedes hablar con libertad, intenta explicarme por qué te gusta tanto la película, porque es tu película preferida. Aparte de la dirección, que eso se puede dejar claro sin spoilers.
0: No sé, en realidad no te voy a decir cosas concretas. Eh, me he emocionado por esto no, por no, lo digo, otro. No, no, digo,
1: pero puedes decir cosas... Cosas
0: sí. Te puedo decir cosas... Puedo enumerar las cosas que recuerdo, porque la vimos hace tiempo, ¿eh? Pero que me acuerdo que me han gustado la película. Me fascina cómo empieza, porque acuérdate que empieza con la escena en que están los tres en, en Nueva York, en el bar. Sí. Y, entonces, y hablando otras personas. Sí, otras personas. A ver, qué ¿qué, qué relación tendrán eso? Porque están viendo a dos... Una mujer eh, asiática, en este caso nosotros sabemos, una mujer coreana en medio de un tipo blanco y y uno coreano, ¿no? Y entonces, ¿qué relación tendrán ellos? Eh, ¿De quién es pareja? ¿O si el otro es el jefe? Cosas así, O si son
1: compañeros. Exactamente.
0: Y, Y ahí se ve que ella está más prestando la atención a... A, a la pers- al hombre coreano y que el otro estaba un poco ahí al, al lado apartado eh, y me gustó porque cuando después llega el momento en que eso está ocurriendo eh, nosotros en ese momento no sabíamos quién era el otro uh-huh. igual podía ser realmente quiénes son estas personas y el otro no tenía nada que ver con ellos simplemente estaba ahí y era eh, curioso mm, a ver me encanta es una película que tiene el triángulo amoroso Que es una cosa muy típica de las cosas, sobre todo de la comedia romántica, que no es este el caso. No es el caso, no. Eh, En este triángulo la directora consigue que cuando estás acercándote al final, cuando se encuentran y dices, se tendrá que quedar con uno, o si no, la típica cosa de película romántica del siglo XXI de Mujer Empoderada es Me elijo a mí misma, ¿no? Que es la cosa que que se pierde un poco. Parece que todas las historias tienen que acabar así ahora. Su relación con con He Sun... (risa) Pues queda un poco raro decirlo porque no lo pronunció bien eh, tiene toda la épica de toda esa vida que no hemos vivido eh, tienen toda esa conexión de, de cuando eran pequeños de que ella siempre lloraba y él siempre la cuidaba de que no se despidieron bien aparte tiene eh, toda esta parte de la película también de experiencia de, de, de la persona inmigrante de que dejas toda una cultura detrás eh, que no vuelves a ver a toda esa familia y a toda esa gente que conociste que crees, crees siendo como, como otra una cultura distinta, que ella cuando habla con él lo dice mucho, yo solo hablo un poco de coreano, era con mi madre, me recuerdas mucho a Corea, eh, es como que ella se había desconectado totalmente de esa parte, eh, y con, con él la recupera, y bueno, es que aparte, cuando te plantean la historia de nunca hemos estado juntos, si, si hubiésemos crecido juntos, o ahora que nos vamos a reencontrar, eh, es el destino, y tendríamos esta, esa, esa oportunidad de vivir esa vida que no hemos vivido, eh, pero luego está Arthur que, que, que lo dice, además lo, lo dice él en parte, lo dice el guión, lo dice el personaje que dice en una película yo sería el villano, sería el hombre blanco que te quiere separar de, de, tu, de tu amor, de, de, de la, tu destino. Sí, de tu destino. Porque en esta película realmente no hay antagonista No. O sea... No hay nada que... Los, no hay cosas de, de clase. Vale, que está a la distancia, pero eso lo podrían arreglar. Eh, él, él no se opone, no hay niños, no hay trabajo. O sea, no hay nada realmente que sea un, un obstáculo para, para la relación entre ellos dos. Y sin embargo, la relación que tiene con Arthur es tan adulta, tan honesta, tan normal. Él tiene un momento que me encanta. Es que cuando estoy viendo la película digo no puedo creer que... que este personaje al que realmente hemos visto poco, porque cuando ellos eh, se conocen en el El retiro de escritores, después ya están casados, o sea, él realmente lo conoces poco, y primero te han hablado tantísimo de Haisun que, que parece mentira que te pueda que este personaje con el poco tiempo que tiene eh, realmente te pueda convencer de que es una una opción en, en este en la, todo el apartado romántico cuando él dice eso de eh, es que tú sueñas en coreano o sea, es una cosa tan bonita de o sea sueñas en un idioma que yo no que yo no entiendo o sea no puedo conectar contigo en en ese sentido que él siente realmente que si ella decide estar con el otro es que él no tiene nada que hacer pero sin embargo no tiene la actitud de defensa ni, ni es agresivo ni de celos o sea, él, él entiende que él ha venido o sea, él se lo dice además él ha venido para verte aún sí. sabiendo que puede ser un un fracaso que, todo eso ¿no? que sí, igual no... ella vuelve y le dice pues hasta aquí hemos llegado él dice, él ha venido para eso y cuando va a la casa o sea, no sé o sea, me gustó muchísimo más la relación entre ellos dos <risa> entre los dos los dos hombres de, del triángulo eh, no es que me gustó más pero me pareció tan inédita Tan sorprendente, tan de madurez, tan. Sí, madurez emocional.
1: Sí, porque. Que no estoy
0: acostumbrada. Creo. Él
1: también tiene eh, la parte esa de. Sí, le importa claro, lo que está pasando. Claro. Tiene al principio la actitud esta de verlo de una forma meta. Hm. Y como son escritores los dos, a analizarlo, sí. de cómo pasaría en sí, una eso, historia. Sí, eso, desde luego. Y eso también hace, le hace separarse de la situación para que no le molesten las cosas que a lo mejor le pueden mm. molestar porque quiero decir no tiene por qué no molestarle claro. es como... cuando están
0: en el bar o sea, es una situación complicada porque realmente lo han dejado a un lado están hablando de sus cosas y están hablando de un idioma que no entiende
1: sí porque él intenta y hablar... es un momento
0: muy íntimo pero él claro él no puede decir me voy me aburro os espero en casa o sea, él se queda ahí tranquilo
1: sí que luego dicen en algún momento o se gira a ella y dice sí, lo siento sí. y es un que cuando ella se va no sé si a pagar o se va al baño sí. antes de irse que le dice que gracias sí. por haberle dejado. A mí lo que me pareció que te dejaba que te dejaba súper claro eh, la emoción de la película, que había estado tan entre líneas hmm. es cuando se va cuando se vuelve a Corea Hasun y ella se vuelve a casa con su marido y se pone a llorar Que la está
0: esperando fuera y él, y él entiende por qué está llorando.
1: Sí, pues porque <risa> simplemente es eh, por lo que no fue Eh, como...
0: Es como un duelo de... El
1: duelo por lo que no fue.
0: Si no es tanto... Estoy llorando porque esta es mi vida y estoy resignada y es lo que tengo que hacer. No me he podido
1: ir con el otro. sino o sea, ella podía. Pero sin embargo... Sino que realmente ella podía, pero ahora no tiene Mm. sentido. Mm. Es hubiera pasado si no me hubiera ido de Corea y sí. hubiéramos estado juntos, claramente nos caemos bien, somos compatibles, tenemos una cosa ahí que no se puede explicar tampoco mm. y eso, el eh, Arthur le permite tener un duelo por sí. una cosa que no va a existir.
0: Sí, o sea, él sabe que eso va a pasar y está ahí esperándolo que aparte es súper bonito porque tiene la parte de eco de, de cuando eran pequeños y ella estaba en Corea que ella decía que ella siempre estaba llorando y él siempre la consolaba. Y después en un momento cuando están hablando de eso por skype creo que creo que hablan o cuando se encuentran en nueva york recuerdan eso y ella dice que cuando ella llegó a canadá los primeros años también lloraba mucho pero nadie le importaba y entonces dejó de llorar porque uh-huh. nadie le hacía caso Sí. y ahora tiene a arthur porque no la habíamos visto llorar de adulta no entonces tiene ese momento y ahora es Arthur el que está ahí.
1: A mí también me gustó un montón lo que decía antes, por no entrar en más detalles, lo de real, hmm. porque hay muchas cosas, ¿no? Pero lo más, lo que más me resonó a mí como una cosa que da igual que no haya pasado a la directora, pero que está basado en la realidad en la que vivimos es cuando se encuentran por primera vez cuando están en Nueva York. Hmm. Eso, esa incomodidad. Sí. El que no sabes qué decir, que no sabes ni cómo saludarte. Eh, Esa es una situación en la que quieres estar, pero cuando te encuentras con alguien con quien quieres estar digo en este caso él pero bueno ella también sí. quiere ir o bien si no no va sí. eh, pero él en, que es la persona que es más no sé si esperanzada pero que es más añorante de ella porque la ha tenido ahí un poco más,
0: más idealizada. ha pensado más
1: en ella y más ide- idealizada
0: y ella ya tiene toda una vida montada que sí. él está en, en otra etapa en una etapa está plena. en otra
1: cosa <ríe> diferente no y pero eso que llega y obviamente quiere decirle cosas pero no las dice <ríe> y no, no solamente no dice las cosas que quiere decir sino no dice nada básicamente porque ¿Qué, qué dices? que no sabes qué decir <risas> es todo muy incómodo porque eso te tiene que haber pasado para que sepas que es verdad
0: ya es que no sé yo sé que ella, ella obviamente ella nació en corea y se fue a, a esta bueno a norteamérica y sé que ahora tiene un ella habla mucho O sea, el personaje de Arthur está mirado con tanto cariño porque ella tiene un un marido estadounidense. Pero no en ninguna parte he visto, tampoco he buscado esto que sé de cosas que vi en su momento hace tiempo. Y sí sé que era la experiencia previa, más eh, mucho la experiencia de la inmigración y de ese marido, pero no sé si ese sweetheart. Eh, también estaba no,
1: no sé si existe o no pero simplemente eso eh, digo no tiene por qué ser uno a uno sí. la, la película algo que le ha pasado a ella pero que cuando estás viendo las, las conversaciones por Skype todas esas cosas que eh, gente de ahora dice esto es viejunísimo <risa> sí,
0: es viejuno sí <risa>
1: Y, pero antes eh, hacía esas cosas, ¿no? Pero que eh, todas las conversaciones de lo que de lo que hablan y cómo hablan entre ellos, sobre todo, eh, entre Jesús y, Nor- sí. y Nora, es que lo veo y siempre me parece como algo que, que es real. Y eso no siempre lo ves en una película. No, no, no. Porque eh, una película más convencional tiene. Eh, no se puede contener en ciertas cosas. Mm y hubiera sido diferente, tanto en añadir más humor innecesario o más drama innecesario y la vida normalmente en las cosas normales es muy hasta los momentos más dramáticos ni siquiera es tan dramático uh-huh. ni en los momentos más divertidos sí. es tan divertido o también sea... deja
0: un montón de cosas fuera o sea, cuando te muestra la historia de ellos podría haberte mostrado más de la relación más de... se casaron o han tenido esta discusión o... no, su vida es como Bien. muestra, es pasando por aduanas. <ríe> Tiene un problema ahí eh, con, con inmigración, pequeñito. Eh, pero no sé, deja, deja muchas cosas que serían como muy de película fuera.
1: Sí, no yo sé. creo que para el beneficio de la película al final.
0: Y el Nueva York que te muestra es super... Estamos tan acostumbrados también a que Nueva York también sean unas cosas muy concretas o de miedo <ríe> o sea sucio. <ríe> y es, es. Hace tiempo que no veía eh, Nueva York tan bonito en una película
1: y ¿sabes qué es? Eh, una cosa que también hemos vivido todos lo de cuando alguien viene de fuera a tu ciudad claro es que eso es, eso es cierto una cosa que lo sabemos que nos pasa a todos ah pues hacía eh, que lo piensas hace mucho tiempo que no vengo a ver eso. nunca
0: nunca, había, nunca o he nunca. venido
1: He sí. venido a ver esto. Sobre todo en ciudades como Nueva York, que son tan grandes. Vives en un sitio y dices: claro. Pues mira, nunca he ido a y ver. Idea
0: de tener la razón. ella dice: Vivo aquí. Y dice: Pero cuando llegaste la primera vez, eras turista. <risa> y es como uh-huh. la idea distinta de cuando llegas a vivir. En realidad no tienes que conocer la ciudad porque...
1: Vienes a otra cosa. Sí. No sé, es incluso eso cuando viene alguien aquí, eh, a, a Burgos, quiero decir, mm. y le enseñas cosas y tal, y a veces dices... Hace tiempo que no me fijaban, porque vas pasando por la calle y es como... No te das cuenta. Sí. En fin, está guay esta peli. ¿eh? Es eh, muy bonita. Nos ha gustado. Sí, muy romántica. Sí, pero ya te digo que de una forma a mí me ha sorprendido mucho. Eh...
0: Pero tiene en realidad tiene mucho In de Mood for Love por el por el no, las cosas que no pueden ser,
1: sí, la vida que, pasa, que no vivimos. que In the Mood for Love es un poco más, es un poco más dramática, sí, muy dramática, pero que, que yo sé que también te gusta. Pues sí, un parece. poco de amores nunca consumados mm. y que están ahí y no se pueden tocar. Y In the Mood for Love es... Bueno, In the Mood for Love es una de las mejores películas de la historia. Entonces mm. tampoco vamos a andar aquí tampoco poco no. hostiadas, ¿no? Pero es una película diferente en ese sentido, pero también... Ese tipo de cosas que decía antes, que yo sé que yo cuando vi ya dos o tres de las películas que decías que te gustaban mucho, dije, veo aquí un patrón de cosas que a Valen le gustan y es el romanticismo, pero que no puedes llegar a tocar, nunca puedes conseguirlo. Que soy
0: muy romántica en el fondo, parece que no.
1: Así es, a veces lo parece. (risa)
0: No, me encanta esta película, la verdad. Quiero verla otra vez porque me he sentado, me habría gustado eh, volver a verla, sobre todo si íbamos a hablar con spoilers, que también era lo suyo, pero también la recuerdo bastante para lo que soy, eh, porque la vimos hace tiempo, mm. en fin, muy bien, mucho. La
1: o sea, verdad que lo has dicho antes, por cierto, lo de que no le he comentado, pero la primera escena es que está muy bien. Es una me parece una idea tan buena para explicar algo de lo que quieres contar dentro de la película de el tipo de re- de relaciones y de cosas sin que tenga que hablar ninguno de los personajes protagonistas sí. y están ahí de fondo, de hecho. Uh-huh. Y esto es muy curioso. Esa, no sé, me pareció que era, fue una elección eh, y muy interesante y muy acertada. O sea, ya es que empieza la película y dices, esto va a estar bien.
0: Tiene la película también toda esa parte de destino, aunque ella cuando ella llega al retiro este de escritores, ella claramente está despechada, porque ella... ella ella sintió que se estaba distrayendo de sus objetivos por uh-huh. una cosa que estaba muy lejos y que estaba todo el tiempo pensando en si podía ir y que eso no iba a ninguna parte, ¿no? Pero que ahí está triste. Y cuando ella... Ya, es ella la que le hace a, a Arthur eh, el equivalente al monte TvD. <risa>
1: Totalmente. Pero, di, pero diciéndolo.
0: Exactamente. Dice,
1: no, eso es una cosa que dicen los coreanos o sea, para no, ligar. No
0: es, él, no es él el que fue ella la que... Y fue el destino. O sea, se lo encontró ahí. Fue el primero, la primera persona que se encontró y realmente se llevan bien. Entonces la película sí tiene un poco de esa cosa de del liñón, <risa> del destino y de, de y que igual pues, se habían cruzado en otro momento.
1: Eh, no sé, ya, también es una. Y cosa. en el,
0: y, y cuando, en una vida futura pues igual le toca uh-huh. a los otros dos, porque ya han, han llegado a un punto tan, tan, tan épico <risa> en esta vida que en, bueno, me gusta verlo así.
1: Que yo en la futura, yo soy claro. una persona que no cree nada en el destino manifiesto y en las cosas escritas y uh-huh. todo eso. Sin embargo, también que tú y yo nos hayamos conocido es una serie de casualidades tan random, eh, sí. eh, teniendo en cuenta tantas cosas que a veces, a veces me cuesta defenderme a mí mismo, <ríe> el no creer en esas cosas. Total destino. Sí, porque, no sé, que nos hayamos encontrado es una posibilidad entre millones, de una forma sí. muy extraña y, y muchas casualidades.
0: Y ya que estamos en spoiler, y esto es premio solo para los que hayan visto vidas pasadas, nosotros también tuvimos nuestro encuentro. Uh-huh. Awkward. Ya lo de creo. De, no, no era tanto Skype como los directos de Twitter. Entonces sí, por eso Dani afirma que que es muy realista, porque él lo sabe
1: sí, porque además es que parecía una película, te hago así se caen las gafas de sol me acuerdo perfectamente
0: bueno, porque eres un grandote
1: correcto, correcto. y tú muy pequeña Correcto. Bueno, encajamos perfectamente.
0: <risa> pues ahí está, Vidas pasadas, eh, vidas futuras. Eh, gran película. Yo creo que es mi película del año. Si no me queda nada por ver. ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser mi película favorita? Los asesinos de la luna. Yo qué sé. No. No la has visto. No la he visto y será una gran película. Y cuando la vea seguramente me guste mucho, pero no creo. No creo, que tenga... pero bien está. Porque no es. Yo necesito. Mi cosa, sé. mi cosa emocional de algún tipo. Bueno, pues ahí está. Sea como sea. Bueno, ya iba a decir la, si, si estáis escuchando esto, pues ya lo habéis visto, espero. Y si no, sois de esas personas que escucháis y no pasa nada con los spoilers, pues id a verla que está en cine y la verdad es que vale la pena.
1: Guay. Chao. Adiós. <risa>